0: Di linee aperte al 334 73 0020 vi risponde Sandro Sabatini. Ciao Sandro e buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Partiamo buongiorno. dalla provincia di Modena, partiamo con Stefano in diretta con noi. Ciao
1: buongiorno, finalmente posso parlare con Sandro. Vai. Allora, io chiedo due cose velocissime. La prima sull'Europa Link. Eh, eh, è... Voglio chiedere due cose. La prima, siamo diventati più forti noi oppure la stiamo snobbando di meno? La, la seconda sulla Juve, ma eh, tutti sottovalutano la, la Juventus, dicono che sta fa- la Lega sta facendo un miracolo a me, secondo me il miracolo sta facendo Tiago Motta col Bologna con la rosa che ha la Juventus deve essere lì, cioè non è inferiore alla, al Milan e al Napoli con i giocatori che ha, non parlo dei molti ingaggi, ma di giocatori che ha, cioè, il miracolo sta facendo chiaro Chiavamotta, non Allegri. Allegri deve essere lì.
0: Grazie. Ciao Stefano. Sandro, interessante la prima, eh? Se è quasi filosofica mi verrebbe da dire. Sì.
2: Ma eh, stiamo facendo. intanto quando ha iniziato a dire il Miracolo, qui sono in una piazza iniziata a trovare le
0: campane. Esatto, è tutto, tutto collegato.
2: Tutto collegato, <ride> tutto collegato, per così è la, la risposta all'ascoltatore di Bologna e eh, di Modena. E dunque siamo, stiamo stiamo slombando meno l'Europa League? Sì, certo, stiamo sbombando meno l'Europa League. In generale, il calcio italiano anche se nessuno vuole dirlo, nessuno se ne accorge, perché tutti fanno confusione tra il calcio della nazionale e quello del campionato italiano ecco, quello del campionato italiano sta vivendo un buon momento è testimoniato anche dal cammino europeo dell'anno scorso eh con tre squadre in in finale quindi non mi meraviglio credo che poi quando si dice che sta andando tutto bene fin troppo bene eh, sta per succedere sicuramente qualcosa di scioccante quindi non vorrei essere nei panni del Napoli o dell'Inter contro Barcellona e Atletico Madrid poi eh, per quanto riguarda invece la l'altra domanda sicuramente Tiago Motta sta facendo molto bene Credo che il valore dei giocatori in questo senso del del Milan sia in partenza. Noi dobbiamo considerare in partenza. In partenza il valore dei giocatori del Milan era un pochino superiore a quello della Juventus e e questo era stato il il giudizio di tutti, secondo me confermato dal dal campo. Il Napoli era nettamente superiore, altrimenti non si spiega perché avrebbe vinto l'anno scorso con 20 punti di vantaggio la Lazio era superiore rispetto all'anno scorso quindi io credo che la Juventus stia facendo magari miracolo no usiamolo solo per il Bologna ma credo che stia facendo qualcosa di al di là delle aspettative e del valore stesso della squadra ecco tutto tutto qua poi i miracoli lasciamoli al Bologna Tiago Motta sono d'accordo anche se eh, è un piacere vedere giocare il Bologna è meraviglioso applaudire Girze, Calafiori i progressi di Orsolini Serguson siamo in presenza di una squadra che stiamo scoprendo è ben allenata è è composta da giocatori ben scoperti diciamo così dal direttore sportivo Sartori
0: sentiamo adesso Massimiliano dalla provincia di Novara ciao benvenuto anche a te
2: Ciao a tutti e eh,
3: a tutti gli ascoltatori e grazie per il servizio che ci fornite. Okay. Allora una domanda per Sandro Sabatini che intanto ringrazio eh, in quanto mi fece i complimenti per un messaggio vocale sul mio ipotetico possibile parallelismo tra Bellingham e l'immenso Rio and Dunque, la mia domanda è semplicemente questa. Sì. Mm, sono ioventino e mm, penso che indipendentemente dall'allenatore, per me Allegri va bene, per me è un grandissimo allenatore, che, che se ne dica. Io mm, auspicherei una Juventus l'anno prossimo con un mercato fatto di grandi lottatori e recupera palloni a centrocampo, con un uomo che li indirizza e davanti. Sulle e Ilbiz con centravanti Vlaovic. La difesa è a posto, abbiamo un grandissimo portiere, dei giovani molto forti in difesa. Penso che la Juventus abbia solo bisogno di 3/4 grandi centrocampisti. Cosa ne pensi Sabatini? Buona giornata e buon weekend.
0: Ciao, ciao Massimiliano, quindi in buona sostanza intervenire solo su un reparto, Sandro.
2: Ma sai, è quello che si, che si dice perché eh, secondo me ha ragione anche stavolta. Eh? Dopo Cruyff e Bellingham, <ride> gli do ragione anche stavolta. Quindi, due su due prima o poi
0: superà questa media, dovete penso. trovarvi in disaccordo su qualcosa, sì, su, o, su su qualcosa in... o su qualcuno.
2: Vabbè, eh, secondo me ha ragione, ma è quello che si dice in fondo nel, dall'inizio della no? stagione. Io, con tutto rispetto per uh, McKenny, Locatelli e Rabiot che sono tre giocatori comunque di livello, McKennie si è riscoperto quest'anno, Locatelli davanti alla difesa, molto bravo, Rabiot è un giocatore di assoluto di livello internazionale, però un po' di qualità manca e anche un po' di muscolarità, di muscoli. Cioè, eh, l'off to check, tanto per dire, eh, eh, nella Juventus giocava eh, titolare in uno dei tre ruoli, senza problemi, o al posto di McKennie, o al posto di Locatelli, o al posto di Rabiot. Sceglieva lui dove giocare. Tanto per fare un esempio di un giocatore quando prima si diceva chi è più forte, chi era più forte in partenza tra Milan e Juventus. Uh, poi sul tridente d'attacco sono molto stiziosa come idea perché immaginare due ragazzini di vent'anni, più Vlaovic che ha un duemila, eh, se poi gira quel tridente lì, secondo me, la Juventus è a posto per i, pro, per i prossimi dieci anni. Quindi è molto sfiziosa, secondo me Sule ha grande talento, il Diz ha grande talento e Vlaovic prima o poi ritornerà a quello che era quando non aveva tanti pensieri e problemi per la testa in questo senso però così mi autocito e faccio il, il fenomeno sì. e, e, oggi ho scritto su Tutto Sport una piccola riflessione a pagina 7 sì,
0: andata. l'abbiamo, l'abbiamo eh, anche letta
2: eh, cioè, nel, nel senso che comunque se, se tu hai Ildiz sulle eh, Chiesa sotto contratto e eh, eh, Felipe Anderson bloccato a parametro zero e poi tutto sforzo titola anche su Zaccagni, sì, sì. Eh, eh, poi comunque che puoi giocare anche 4-3-3, 3-4-3, puoi metterne anche 3 là davanti, ma di fatto sono quattro ali, sono son tutti ali e ne giocano due eh, di ali, da quando è nato il calcio ne giocano due di ali. E quindi io credo che sia il tema sia da sviluppare anche in prospettiva futura su Chiesa, perché Chiesa è un contratto in scadenza nel 2025 e e mi sembra che stiamo arrivando alle settimane e mesi decisivi per il suo futuro, perché se rinnova con la Juventus è un conto, se no Chiesa va sul mercato e da tifoso dell'Italia di Spalletti spero che vada sul mercato in un momento diverso dall'europeo, perché sarebbe bello averlo sereno e tranquillo all'europeo, anziché Uh, uh, che è incatenato alle trattative di mercato ecco,
0: ecco visto che hai eh. citato il nome di Federico Chiesa poi vado da un ascoltatore sì. già in linea Claudio da Bologna dice eh, a me sembra involuto e c'entra poco Allegri eh, dice questo ascoltatore
2: guarda non lo so io sinceramente non lo so a me sembra eh, anche a me sembra involuto Cioè, però Lui gioca nella piazzola lì a sinistra che era quella di Cristiano Ronaldo Solo che Cristiano Ronaldo poi andava al centro quando si accentrava e tirava delle botte da fuori notevoli Oppure riceveva il cross, saltava un metro e mezzo e faceva gol di testa Ecco, Chiesa non ce l'ha questo, però aveva una grande forza nel puntare l'avversario nel saltare, fare superiorità numerica l'assist, al limite il fallo rigore, punizione eh, questo un pochino gli manca e nell'ultima partita contro l'Udinese mi ha un po' impressionato la, 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 il fatto che non abbia avuto una buona mira c'è stato un tiro da fuori dalla sua piazzola proprio è andato due metri sopra la traversa il, il cross da là a calcio d'angolo che poi segna Milik di testa e il pallone esce e l'angolo è il suo cioè, insomma c'è cioè qualcosa che non va e non so se è colpa d'Allegri colpa di, di sua colpa del contratto, colpa del ginocchio colpa dell'in, dell'inattività di un anno fa ma qualcosa di sicuro non va ed è un peccato perché secondo me la nazionale italiana ha bisogno di chiesa forse, attenzione a quello che vi dico sì. forse Spalletti Ma credo anche allegri a questo punto, proveranno una cosa che eh, con Chiesa è l'unica cosa ormai da provare. Cioè, eh, Chiesa non è capace di dialogare con i compagni. Chiesa è uno che va a testa bassa e poi trova la soluzione per conto suo, se si trova in mezzo agli schemi, oppure, capito, le le triangolazioni, quelle cose lì, va un po' fuori di testa. È un solista. Chiesa è un solista. E il suo problema, il suo limite è che i solisti devono essere determinanti perché se no altrimenti diventano anche motivo di discussione sia con i compagni, sia con gli allenatori sia con i tifosi e con tutti
0: sentiamo adesso Andrea dalla provincia di Perugia eccoci, buongiorno
2: buongiorno, sono
4: contento che c'è Sabatini che secondo me è l'opinionista più obiettivo che avete e proprio per questo non abbandono l'argomento Juve
0: mm-hmm.
4: tifoso juventino Convinto, innamoratissimo di Conte perché rappresenta la Juve in tutti i modi, però molto contento anche del lavoro di Allegri. Sento che ultimamente un po' in generale Juventine non si sta sputando fango su, su Allegri. Secondo me Allegri, allora innanzitutto ha vinto con la squadra che Conte riteneva bollita, ha vinto e ha raggiunto le finali di Champions, quindi non sarà un brocco. Eh, poi comunque sia eh, per me ha una squadra... Che mediamente è scarsa mediamente è una squadra scarsa che non è mh, non si può mettere né sul piano né dell'Inter e secondo me neanche sul piano del Milan è, mo- è inferiore la Juventus vorrei sapere cosa ne pensa
0: Sabatini ok, ciao Andrea, Sandro in parte ho anche un po' risposto sul, su, sulla sì, gradatore del già, campionato ecco. ho, ho,
2: in parte ho già risposto, ripeto che comunque vanno considerate anche Napoli e Juventus se si fa un confronto con l'anno scorso, perché Napoli e Juventus arrivarono davanti alla Juve, alla Juve l'anno scorso però, eh, a parte l'aggettivo scarso, perché io non l'ho, non l'ho mai detto in vita mia su nessun calciatore, quindi tantomeno sui centrocampisti che giocano, gli, i giocatori della Juventus diciamo di, di scarsi non ce n'è magari però come, in tutte le, le, come per lo sport in generale c'è cioè, chi è più bravo e chi è un po' meno bravo insomma poi ecco io su questo vedo che alcuni giocatori dell'evento sono un po' meno bravi dei, dei loro corrispettivi dell'Inter, un po' del Milan, del Napoli rispetto all'anno scorso evidentemente e però che cosa significa il fatto che Napoli e Lazio per esempio non stiano ripetendo le partite della stagione dell'anno scorso, Che ci sono tante componenti che significa l'allenatore, la società i contratti, il gruppo lo spogliatoio, la grinta, la pancia piena, sono tutti particolari che non vengono considerati da chi vengono? Eh, non vengono considerati perché la gente parla solo di eh, la gente se la prende con allegri i tifosi della Juventus non si sono goduti i nove scudetti perché volevano capito non gli andava bene il gioco oppure non gli andava bene che arrivavano in finale di Champions League cioè, i, i, i tifosi della Juventus io lo dico con grande rispetto però me lo posso permettere di dirlo eh, per me sono da studiare in laboratorio cioè, questi passavano le, passavano i i nove anni a parlare del gioco l'ultimo anno a parlare de, 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 del gioco cioè non... e, guardate io poi il gioco lo fanno i, i, i risultati io non sono né risultatista né giochista tra l'altro è, una, è una, una divisione che non ho mai condiviso non ho mai apprezzato diciamo così, l'ho sempre ritenuta molto teorica e poco pratica, poco reale però è evidente che per l'umore della gente e e il gioco dipende dal risultato il giudizio sul gioco dipende dal risultato faccio un esempio per tutti quelli che hanno visto la partita di lunedì l'ultima che si è giocata quella tra eh, Juventus e Udinese la Juventus ha giocato un un ottimo primo tempo però poi eh, l'Udinese ha fatto il gol ha passato la metà campo una volta e allora che diceva a fine primo tempo che è successo la gente fischiava allo stadio e fischiava davanti alla televisione e eh sì. scriveva sui la Allegri Out ma se l'andate a rivedere senza i paraocchi non è una citazione, è un modo di dire per chi è appassionato di Cavalli e anch'io lo sono <ride> se l'andate a rivedere senza i paraocchi la Juventus ha giocato un buonissimo primo tempo contro Udinese poi nel secondo tempo per colpa di Allegri, quello sì lo dico con tutta la stima che ho, cioè, quando ci sono state quelle sostituzioni che nessuno ha capito, gli ultimi 20-25 minuti la squadra non ha più combinato niente. Però per un tempo e mezzo la Juventus ha, part- ha giocato una buona partita, non una partita a buttare via, rovinata poi dall'ultima mezz'ora, dai cambi, dalla paura e da lì effettivamente l'ultima mezz'ora è stata, è stata veramente deprimente, ecco. Tutto qua, però perché il giudizio? Il giudizio perché l'Udinese era 1-0, il giudizio era influenzato dal risultato e questo vale per tutte le partite e tutte le squadre. Solo che quelli della Juventus, mentre vincevano nove scudetti, i tifosi se ne facevano una malattia. E io ripeto: per me siete tutti da, da studiare per bene, ecco.
1: Dottor Sabatini, buongiorno, sono Leo L'altro giorno, parlando con un ragazzino di 11 anni, mi diceva che il suo sogno è fare il calciatore. Ho detto perché? Perché così compro la casa con la villa a mia mamma. Ai miei tempi, fare il calciatore era il sogno per poi giocare nella Juve, nell'Inter e nazionale a questo si è ridotto il calcio soldo, soltanto al potere e al soldo, un coro un grazie al dottor Sabatini, grandissimo giornalista
0: i vostri messaggi al 366 284-122? Beh, indipendentemente dal giocare nella Juventus, nell'Avellino, dove vuoi tu, Sandro? Mi pare un, uno scopo nobile, ecco, quello di, di, di comprare la casa ai genitori di estinguere il mutuo ai genitori. Non mi pare una cosa eh, brutta, ecco. Che più che avere il sogno di giocare in chissà quale squadra di alto livello,
2: ma io non ho capito esattamente a chi si riferiva. Ma oh,
0: credo in generale, credo in generale. A volte ci sono no, queste interviste di, di regalare, appunto. Eh, la, una casa sfarzosa i genitori o anche semplicemente la casa però non mi pare, non mi pare una cosa cattiva ecco sinceramente anche io se avessi qualcosa in più eh, darei, eh, ripagare, certo. proverei a ripagare i miei genitori di tutti gli sforzi eh. che hanno fatto eh, mi pare una cosa ma certo. naturale
2: ma certo infatti ma io ero un po' allucinato mi sembra forse boh non lo so cioè mi sembra un po' eh? Allora,
0: come dire
5: vabbè andiamo andiamo
0: a Torino dal prossimo ascoltatore Pierpaolo ciao benvenuto
5: No, buongiorno sportiva, grazie per la compagnia che ci fate sempre, un buongiorno al dottor Sabattini, a quale volevo porre una domanda che riguarda lo spogliatoio delle squadre, cioè noi spesso da casa, dal, dal bar così, no? ci, ci, ci stupiamo e ci lamentiamo dei nostri allenatori ma perché non fai giocare quello, perché non, non fai delle cose che a noi sembrano ovvie, insomma, come se noi ne sapessimo come loro. Poi leggendo oggi un'intervista a Capello sulla Gazzetta, uh-huh. diceva che lui allenava il Real Madrid, ma c'era Ronaldo Ronaldo il fenomeno che faceva la prima donna e quindi era difficile allenarlo Nel momento in cui lui è andato via lui si è trovato meglio io sono juventino e penso a giocatori ad esempio come Leonardo Bonucci un giocatore molto forte ma con una personalità particolare diciamo così o anche al primo conte che mandò via del Piero eh, per, per, per allenare proprio perché sarebbe stato difficile avere un rapporto con una col suo capitano che avrebbe dovuto chiamarlo Mistra. ecco la domanda è questa a volte magari la spiegazione di squadre molto forti o comunque sulla carta con delle rocce forti che non giocano piuttosto che nella abilità più o meno grande dell'allenatore non sta magari nella personalità dei giocatori, magari proprio il giocatore più forte è quello che sarebbe meglio che non ci fosse in qualche caso. A volte magari è meglio liberarsi di uno per giocare meglio, ecco, okay. Okay. la mia domanda. Grazie, Grazie per Paolo. Per radio.
0: Sandro che ne pensi?
5: Guarda, ma
2: io sai, caro Pierpaolo, il, uh, ti devo correggere su una cosa, finché il giocatore è forte, ben venga, che ci, ci sta proprio bene, il problema diventa quando un giocatore pensa di essere ancora il più forte, ma non lo è più capito? Quindi Del Piero è stato un giocatore fortissimo, ma pensava di essere ancora fortissimo quando invece non lo era più. Il caso più clamoroso è stato Bonucci, cioè Bonucci non, ormai non gioca più neanche nel Fenerbahce, in Turchia, quindi eppure era uno che diceva che voleva giocare per conquistarsi, la, per andare con la, con la nazionale all'europeo. Eh, Sono tutti. capito? Il giocatore forte quando è forte non dà fastidio, anzi, fa la fortuna dell'allenatore e dei compagni. Caso più emblematico: Maradona. Maradona non si allenava, però. e andava poi alla partita li faceva vincere erano tutti contenti
0: come ha detto da eh. noi ieri Enrico Fedele storico procuratore che comunque eh. conosce benissimo l'ambiente Napoli arrivava con l'elicottero anche poco prima del calcio d'inizio giocava e incideva per cui esatto, c'è certo. <ride> poco da fare eh.
2: e invece il problema è anche di spogliatoio anche di gruppo, anche di rapporto con l'allenatore tra compagni quando il, l'ex grande campione È un giocatore, un bravo giocatore, ma un giocatore normale come tutti gli altri. E lì diventa un problema, come ha detto l'ascoltatore.
0: Allora, sentiamo adesso un altro ascoltatore, Massimo dalla provincia di Varese, benvenuto ciao
3: Eh sì grazie sportiva buongiorno Sandro buongiorno una considerazione eh, molto semplice e veloce Eh, Sandro ti volevo chiedere fino a che punto a volte il cambio di di un allenatore di una squadra è dettato dalle esigenze di piazza perché io ad esempio sono un fautore della continuità eh, quindi ammiro tanto l'Atalanta e il lavoro che comunque Gasperini sta facendo in questi anni con l'Atalanta mentre invece in altre squadre si vuole tutto e subito non dimentichiamo ad esempio che l'anno scorso Inzaghi era con un piede e mezzo fuori eh, dall'Inter stesso discorso vale per altri allenatori l'ultima considerazione Nicola cos'altro deve deve fare per dimostrare di meritare una squadra da allenare in Serie A oppure si è cucito addosso quest'abito di eterno rimpiazzo a togliere le castagne dal fuoco e a salvare sempre le squadre
0: grazie e buona giornata ciao Massimo, Sandro
2: Allora, su Nicola sono d'accordo, secondo me è un allenatore validissimo Eh, sono contento di quello che sta facendo a Empoli, come ero contento di quello che stava facendo a Salerno la Salernitana sbagliò a mandarlo via, ha sbagliato a non richiamarlo, perché è stato richiamato Walter Sabatini, però poteva richiamare assolutamente Davide Nicola quando è stato chiamato eh, Pippo Inzaghi Eh, la continuità è giusta la continuità è giusta arriva un certo punto però in cui non può essere la regola la carriera di Davide Nicola non può essere la regola anche la carriera di Gasperini sono eccezioni perché lo dico con cioè l'allenatore che allena per sempre la stessa squadra e dopo un po' sempre le stesse facce, sempre gli stessi ruoli, riti, sempre gli stessi schemi, sempre gli stessi allenamenti, sempre le stesse cose si perde quell'attenzione che ti consente di arrivare un secondo prima sul pallone oppure di, di, di fare un contrasto più o meno duro quindi la regola è che dopo due o tre anni o cambia in maniera sostanziosa la squadra oppure cambia l'allenatore secondo me. E mi sembra che l'intenzione sia di, di fare un mix tra, tra tutte e due. In, cioè, non prendiamo Gasperini come eh, un modello. Cioè, o meglio, in tante, in tante cose lo è, però è un'Atalanta che comunque ammetteva la prova Gasperini e il suo lavoro il suo turnover il suo cambio di giocatori e il suo mh, trattare anche in maniera molto brusca i giocatori compresi i giovani e, e lo sperimentava ogni anno anche a costo eh, di, 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 di rischiare di avere delle, 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 come dire, dei, dei contrattempi dei, dei problemi ecco però non è la regola perché lì è cambiata la squadra ogni anno ecco tutto qua
0: Sentiamo anche Tommaso da Prato, benvenuto anche a te, ciao. Sì, ciao, buongiorno, intanto complimenti per la
6: trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda al dottor Sabatini, una domanda. Allora, siccome quando sento parlare di Inter c'è sempre eh, un... sì, l'Inter è forte, è la più forte, deve vincere lo scudetto, eh, è, è la squadra diciamo che in assoluto in Italia è la numero uno, però io chiedo questo, ogni anno a Simone Inzaghi viene smantellata mezza squadra, nel senso che l'anno scorso è andato via Skriniar, Brozovic Onana eh, è rientrato comunque eh, Lukaku Dzeko, aggiungo anche questi, ed è rientrato un ragazzo, e comunque Turam dove nessuno pensava di aver fatto questo Sommer che comunque è un buonissimo portiere però venivamo da una stagione strepitosa di Onana eh, Pavard che è un ottimo giocatore ma sapevamo cos'era Skriniar c'è la Novlu, è stato spostato a fare il play al posto di Prosovic, insomma è, è stato rimodellato il tutto e siamo comunque, eh, e io sono antico l'intervista, questo è un specificato, uh-huh. siamo comunque lì in lotta per lo scudetto e vediamo che succede alla fine. Eh, mi sembra di essere un po' critici nei confronti di una squadra e comunque di un allenatore dove. Da sempre, comunque, sta facendo da quando è all'Inter. Anche se il primo anno purtroppo abbiamo perso lo scudetto, ma nel calcio questo ci può stare. Siamo sempre a puntare il dito su un allenatore che, comunque, è vero, non avrà vinto quanto Allegri, però sta dimostrando di essere un, uh, un bravissimo allenatore. Okay. Questa è la domanda. Grazie mille e buona giornata.
0: Ciao, sì, ciao, Tommaso. Grano. Sandro.
2: Ma eh, io divento matto su questa ricostruzione perché nessuno punta il dito su Inzaghi quest'anno e l'anno scorso chi puntava il dito su Inzaghi erano i tifosi e a un certo punto anche Marotta capito? non i giornalisti, i giornalisti sono sempre stati molto comprensivi con Inzaghi proprio perché hanno sempre visto e era un allenatore chiamato a eh, montare, dismontare e rimontare una squadra Detto questo, ora attenzione perché un conto quando ti vendono, eh, come dire, eh, Lukaku e non comprano nessuno, un conto quando invece parte Lukaku e arriva Geco, oppure parte Lukaku e arriva Turam, che nessuno lo conosceva, io per prima non pensavo che fosse così forte, ma Turam è meglio di Geco e di Lukaku, cioè io quello che dico, non è importante chi vendi, è importante chi compri per sostituirlo. Hakimi è andato via eh, ma poi eh, da Dunfis che non vale probabilmente Hakimi, anche se Hakimi visto nel Paris Saint Germain secondo me Dunfis è uguale ma poi hai trovato Darmian e, e Darmian è diventato un giocatore, di un equilibratore tattico che può giocare a centrocampo o in difesa a destra o a sinistra cioè giocatore di rara eh, utilità, rarissima utilità è andato via Skriniar e se non gioca ad Armiane 3 della difesa ci gioca a Pavar. Quindi è importante chi va via, ma è ancora più importante ed è fondamentale chi compra. In questo la bravura di Inzaghi di aver ottenuto un buono spogliatoio, di avere una, una squadra che gioca molto, con molto piacere alla guida del proprio allenatore, ma è, è, è la, la bravura della società. Perché il, l'Inter, adà, cioè, l'Inter gli ultimi acquisti l'ha sbagliati. Raramente, l'ha sbagliati con Antonio Conte, l'anno di Vidal, di chi c'era, Lazzaro, quelle robe lì, l'ha sbagliati quando ha dato ascolto solo a Inzaghi su Caicedo, ma poi da Cerbi in poi, tutti gli ultimi due o tre mercati, l'Inter ha collezionato una serie di affari e ripeto, Inzaghi non lo sta criticando nessuno, le critiche arrivavano dai tifosi, un anno fa esatto, prima che iniziasse la corsa al alla finale di Champions e, e anche dallo stesso Marotta che lo pungolava, lo stimolava ultima cosa io non so più che dire con i tifosi che mi dico? Io, eh, l'anno scorso, no, l'anno dello scudetto del Milan io dicevo, guardate, per me l'Inter è più forte e il Milan non è forte come l'Inter quindi se dicevo che non era forte mi telefonavano i tifosi dell'Inter ve lo ricordate al microfono aperto dico, come ti permetti di dire che il Milan non è forte va bene e allora dopo un po' ho smesso di dirlo adesso se io dico che l'Inter è forte e, e i tifosi eh, protestano eh, allora eh, cioè, fate pace fate pace tra di voi però facciamo una cosa lo dico con, con il sorriso cioè, non lasciatemi non, non è che uno deve dire sempre il contrario di quello che si sente di alla radio no? Cioè, io avrò il diritto di dire che l'Inter è la squadra più forte Il dire questo non è che faccio una critica a Inzaghi oppure non apprezzo il, va- il lavoro di Inzaghi. Anzi, dico che l'Inter è nettamente la squadra più forte e il lavoro di Inzaghi è nettamente all'altezza, assolutamente all'altezza del suo compito. Non mi sembra di essere critico, ecco, tutto qua.
4: Una volta i ragazzi volevano giocare a calcio per essere ricordati, per sconfiggere l'oblio, per rimanere nella storia, per diventare come Maradona, non non desideravano i soldi di Maradona, desideravano la fama di Maradona. E questo che è cambiato nel calcio, ormai è un lavoro come tutti gli altri per fare i soldi.
0: Questo è anche il vostro punto di vista 366 784 122 sei d'accordo o non sei d'accordo Sandro? Ma
2: no che non sono d'accordo, ma no che non sono d'accordo, anche perché se una volta i ragazzi volevano diventare come Maradona e non ci è riuscito nessuno, quindi poveri quei ragazzi <ride> che volevano diventare come Maradona. eh? Capito? Quindi non, non facciamo ste storie, tutte capito, mitiche da, da guru, da Santoni, capito? <ride> e adesso no, camezza, no, il guru è eh,
0: conterio. Da... Eh, non mischiamo i sopravvissuti. Il guru è, è conterio. Sì, sì.
2: Va bene. Però <ride> capito queste storie, capito? Questa roba. Una volta si giocava per passione. Io basta, la domenica mattina basta andare in giro in tut, dappertutto. E giocano per passione. Capito? giocano tutti per passione e la domenica a vedere una partita di, eh, di, di serie A, serie B, serie C giocano tutti all'inizio per passione poi dice soldi, certo, certo. anche io faccio il giornalista l'ho fatto ho iniziato a farlo per passione poi è diventata una professione ma non è che con la professione te perdi la passione eh. no, fatto. Fiorello, Fiorello faceva l'animatore nei, nei villaggi lo faceva per passione poi siccome è il numero uno in assoluto mondiale, lo fa anche come professione, ma non è che ha perso la passione, eh?
0: Eh. L'ideale sarebbe sovrapporle Quella la, 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 il massimo possibile, rendere eh, la passione e farlo diventare, farlo diventare eh. anche lavoro. Se ci riesci, eh. sei a buon punto, mettiamola così. Ma,
2: okay, ma anch'io volevo fare lo showman, eh, invece non mi riusciva. Ho, ho fatto il giornalista che era una passione uguale, capito? Anch'io volevo fare tutti i discorsi a bischero che fa adesso alla radio. Immagini se li facevo in un palco a Sanremo, eh. capito? Eh? Era, era, era. e invece non ero, mi riusciva a far ridere non ero buono a nulla non ci ho neanche mai provato eh, sto, sto scherzando, sto certo. cercando di far capire di far capire. invece il calcio che era la mia passione lo sport che era la mia passione ma soprattutto il giornalismo era la mia passione e sono per fortuna e anche per bravura inutile fare finti modesti è diventata anche la, anche la mia professione ma io questa telefonata in questo momento io la sto facendo per passione eh. con radio sportiva sto facendo per passione per, per simpatia nei confronti di radio sportiva perché mi piace il format che parli con gli ascoltatori perché, perché non lo so perché mi, mi, mi piace due volte a settimana farmi così sentire che ne pensa la gente ma è passione non è professione è professione che si intristisce ed ha problemi con se stesso quella è professione ma non è il caso dei calciatori poi dice, guadagnano troppo. E che vuol dire? Mica li rubano. Eh.
0: Beati, oh. loro.
2: Eh, beati loro.
0: Eh. Allora, tra poco a proposito di attaccanti, ti leggo un messaggio. Prima sentiamo Gianmarco da Milano. Ciao, benvenuto anche a te. Eh.
7: Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, la radio e il, l'opinionista, che è Vai, un amico. Grazie. Eh, vi chiamo con mio figlio Leonardo, direi tifosi dell'Inter di padre in figlio. Sapete mm-hmm. benissimo che c'è questa tradizione bella anche nel calcio. E volevo fare una riflessione su Inzaghi, positiva. Siamo interisti, ma siamo diciamo, tranquilli, eh, diciamo, ponderati.
0: Non siete Inzaghi talebani. Insomma, materiale... Scusa, non, ho capito. No, no, non siete talebani, non siete integralisti. No, ecco, no, non siamo così. esagerati,
7: come diceva Sabatini: tutte stelle, tutte stalle. No, siamo equilibrati. Eh. Vai, diciamo che se secondo noi Inzaghi oltre a Marotta che sappiamo tutti che è un fuoriclasse in questi anni ha fatto dei numeri veramente da circo senza soldi però eh, Inzaghi probabilmente è un altro mago perché col materiale che gli viene affidato veramente tira fuori delle cose assurde cioè la finale di Champions con Darniani Acervi con tutto il rispetto è, è tantissimo Dzeko che era un calciatore quasi oramai sull'orlo della fine della sua carriera ha fatto un'annata strepitosa da noi quindi secondo noi Inzaghi tira fuori veramente il meglio col materiale uh-huh. che ha anche alla Lazio riusciva ad avere degli ottimi risultati con una squadra che onestamente non era un granché. Detto questo però Inzaghi probabilmente qui chiedo uno spunto di riflessione è più un allenatore da coppa che da campionato perché effettivamente due anni fa io concordo con Sandro quando dice che l'Inter era più forte di tutte ma ha perso lo scudetto e probabilmente è stata un po' una cessione di tensione da parte di Inzaghi, mentre invece le partite di Coppa difficilmente le sbaglia, qualsiasi sia l'avversario. Okay. Io lo vedo come un nuovo Ancelotti, scusate il paragone, cioè con uno squadrone tipo il Real Madrid o il Bayern o il Manchester, penso che Inzaghi possa scrivere veramente una
2: storia.
0: Chiaro lo il tuo punto di vista Gianmarco, grazie. Sandro, più da Coppa insomma che non da, da campionato Inzaghi.
2: Oddio, detta detta a cinque giorni no, a sei giorni da Inter Atletico Madrid insomma questa frase io non ce lo metto il bollo, non la certifico perché guardate che la la partita di Coppa contro l'Atletico Madrid sarà una sfida, lo scontro diretto sarà difficilissimo eh, per l'Inter e non eh, secondo me eh, se devo essere, prima di passare i complimenti secondo me Inzaghi non non è, cor- non è mh, appropriato nella formazione che fa stasera contro la Salernitana io avrei fatto molto più turnover dico la verità non tanto per i giocatori sulle fasce quella è una cosa abbastanza automatica secondo me un turnover non avrebbe fatto male né a Cialanoglo né a Mikitarian, tanto per dire ecco perché eh, perché secondo me secondo me c'è la, la partita di, di stasera è una partita che non conta nulla eh? per il campionato e la partita invece di, di martedì contro l'Atletico Madrid è molto più intensa come diceva Rico Sacchi riguardo ai meriti di Inzaghi io credo che mh, ha fatto l'ascoltatore intanto saluto il figlio Leonardo ha fatto un esempio giusto ha, detto, ha parlato di Acerbi ha parlato di Darmian, ha parlato di Geco. Erano giocatori colpevolmente ehm, considerati finiti, però. Nel senso che Dzeko eh, bastava non essere con co- gli occhi offuscati da non so che cosa alla Roma per capire che Dzeko era comunque un campione che avrebbe giocato altri due anni a quel livello. Sta giocare, è capocannoniere in, in Turchia eh, adesso, Geco, sì, eh, Sta facendo molto eh, bene. Sta facendo molto bene. Eh, a Serbi solo detto con, vabbè non voglio usare paroloni ma è solo, solo un pazzo poteva pensare che Acerbi andava cacciato dalla Lazio e oltretutto aveva fatto apposta l'autogol contro il Milan, solo dei pazzi eppure Acerbi è, andato, è stato costretto ad andare via della Lazio per via di quel problema lì, Darmian, e Darmian è un clamoroso errore del calcio italiano che passa da ehm, che parte dal Milan perché Darmian è il settore giovanile Milan certo che era il Milan quello degli invincibili, quello di Ancelotti quindi magari era, fatica, era dura trovare posto in quella squadra ma poi passa attraverso un sacco di squadre italiane e nessuno che lo apprezza veramente l'Inter prende Darmian dal Parma ma il Parma aveva preso Darmian dal Manchester United ma il, il giocatore voleva tornare in Italia e sopra il Parma che quell'anno se non sbaglio, ha retrocesso quindi qualsiasi squadra, Sampdoria, il Genoa, il Bologna, la Fiorentina, la Lazio, la Roma, eh, lo prende l'Inter perché dice vabbè è uno affidabile, mettiamolo lì in rosa. Invece Darmian altro che mettiamolo lì in rosa, è altro che affidabile. Questo è proprio bravo.
0: Allora, Però, sentiam-
2: quando io dico Inzaghi valorizza, sì, Inzaghi valorizza giocatori che colpevolmente i meriti di Inzaghi sono pari alle colpe di chi non l'ha valorizzati ecco certo. perché il valore dei giocatori c'è
0: sentiamo Beppe da Bologna adesso benvenuto ciao
1: eh, buongiorno innanzitutto vabbè, vi volevo ringraziare perché mi fate compagnia nel mio lavoro essendo sempre in macchina e eh. quando c'è Sabatini cerco sempre di provare a prendere la linea perché disquisire di calcio con lui per me è anche un onore per, eh, essendo mm. un povero umile eh, lavoratore ecco e volevo chiedere solo questo dottor Sabatini eh, io sono tifosissimo del Bologna e a Bologna c'è una grandissima euforia e... Eh, però anche se andasse via Tiago Motta perché non rimarrà sicuramente a Bologna visto quello che sta facendo e visto le sue mire eh, Bologna è una città che in tutti i modi si appassiona tantissimo al calcio eh, ma anche al basket, non abbiamo solo il calcio a Bologna, le volevo chiedere questo mi fa una, un, un discorso sullo, sulla dirigenza che noi teniamo molto a Bologna perché per noi è Sartori il vero mago e basta esiste solo lui, però ha comprato Ferguson per 2 milioni di euro, ricordo e quindi Ferguson vale già almeno 20 milioni di euro, un giocatore universale lo nominano sempre poco ma Ferguson ha fatto una contro la Fiorentina ha aperto il campo in due per lanciare Orsolini in gol, due o tre volte ha fatto due lanci che io li ho visti fare onestamente a Totti ma non voglio fare dei paragoni esagerati volevo solo chiedere questo un parere al dottor Sabatini che lo considero veramente tanto obiettivo nei suoi discorsi ecco grazie
0: Ciao ciao Beppe, a tutto tutto Bologna da Sartori in giù
1: Beppe allora ti dico
2: che te devi ritelefonare la prossima volta eh, ma non ti, ti proibisco di dire sono un umile lavoratore perché innanzitutto qui si parla di calcio e di calcio ne possono parlare tutti in maniera, in maniera capito, indipendentemente uno fa lo scienziato e un altro fa il giornalista e un altro fa, boh, non lo so il, quello che ti pare ma di, per parlare di calcio si, si, si può parlare tutti l'importante caro Beppe e aver rispetto poi delle opinioni tutti cioè il fatto di, parla- di parlarne tutti e eh, poi non è che dici però è come mi succede a me se io la penso in un modo e poi mi scrivono che sono un venduto com'è? servo robe del genere sì, sì tanto ormai in bene.
0: pratica sei, no, dico in generale eh. sei attendibile eh. e credibile solo se dai ragione a qualcuno che la pensa eh. in un determinato Capito? modo se la pensi in modo diverso sei venduto, eh. servo e quant'altro sì. tanto ormai è così sì. su qualunque cosa sì. funziona così, sì, contenti sì. voi, va bene sì <ride>
2: Però in, nel caso di Beppe, capito, mh, io la trovo molto bella, appassionata e anche molto ragionevole la sua, i concetti espressi nella sua telefonata. Però ho fatto questa premessa perché se lo dicevo subito, sembra che te, ti te, te danno ragione e allora dici sta cosa così. No, perché Beppe nella sua umiltà. Diciamo, ehm, intanto ha colto un aspetto che, che è molto significativo Bologna è calcio e basket sì. e quest'anno sta andando benissimo il calcio e il basket con la Virtus mi auguro anche la fortitudo anche che, la
0: fortitudo che... sta andando bene eh, esatto m- m- e quindi ci deve, qualco-
2: ci deve essere qualcosa anche di, di, di bello, di propizio, di magico a Bologna ma la vera magia del calcio detto con grande ammirazione di Tiago Motta la vera magia del calcio si chiama Sartori Sartori è il direttore sportivo che ha fatto grande il Chievo Sartori è il direttore sportivo che ha fatto grande l'Atalanta poi dice certo c'erano del Nere al Chievo Gasperini all'Atalanta c'è Tiago Motta al Bologna ma ci sono stati anche altri allenatori che hanno beneficiato del lavoro di Sartori che ha una componente di bravura enorme, una componente penso anche un pochino di intuito di di, di estro e anche un pochino di fortuna ok? Però è sicuramente uno bravo a scegliere giocatori adatti per l'allenatore, adatti per essere poi giocatori rivendibili. Ferguson è un giocatore che eh, non era sconosciuto, ma tutti non lo valutavano pronto per il campionato italiano. capito? Ferguson lo conoscevano, eh? Ferguson era nelle relazioni di un sacco di società. Però i colleghi di Sartori non l'hanno mai reputato camp- ehm, già pronto per il campionato italiano. E lui invece, Ferguson, è è bellissimo vederlo giocare. Zierkse è una grande intuizione. E Calafiori è un colpo da maestro. Calafiori che che era
0: finito al Basilea in Svizzera. C'è. dove faceva l'esterno che è di fatto il suo ruolo e poi è tornato in Italia per un'emergenza difensiva Motta lo ha messo al centro e ora è uno C'è. dei migliori centrali del campionato con le storie C'è. strane di un giocatore che non ti dico ha rischiato di smettere di giocare però si è fatto male al ginocchio più volte e quindi quando ti fai male in così giovane età in una, insomma, un'articolazione di questo tipo in maniera così ripetuta rischi no, di mettere a repentaglio la carriera e invece ho ci guardato bene ma, è, ma,
2: ma infatti poi ho capito Tiago Motta è stato bravo a mettere Calafiore al centro
0: ma certe
2: cose da Pirlo Ancelotti in poi perché a Pirlo stava per essere venduto dal Milan ceduto prestato capito e Pirlo va da Ancelotti e dice mister mi provi un attimo davanti alla difesa a fare regista per favore Ancelotti lo prova lì e rinasce Pirlo che fino ad allora praticamente in quel ruolo ce l'ha giocato molto poco comunque a basso livello eh, Cialanoglu diventa il regista dell'Inter dopo che tra Conte e Simone Inzaghi per quel ruolo provano ehm, Barella, Gagliardini e Vesino Cialanoglu è la quarta scelta, oggi è il miglior regista che c'è in Europa eh, Calafiori eh, è, dice beh, che bravo Tiago Motta dice oh è, è come non lo so il Milan ha avuto bisogno di mettere Teo Hernandez eh, difensore centrale certo. ecco. poi hai visto per l'amor di Dio rimettiamolo sulla fascia invece ti, ti capitano dei giocatori che anziché di per l'amor di Dio <ride> non se ne parla Va neanche bene, trovi. vanno bene li scopri lì bravo il giocatore, bravo l'allenatore ma un pizzico di fortuna, me lo volete
0: concedere o no? Quello è una delle componenti eh. Nel salutarci eh. Cristian Milano eh. dice con Mbappé al Real, spostamento generale di attaccanti, la risposta mi verrebbe da dire sì, per forza mm. ma chi ti aspetti? Questo te lo chiedo io perché stamani ad esempio si parlava sui quotidiani di Osimen e Oleao per il Paris Saint Germain eh, per cui insomma te li aspetti caldi in quella direzione?
2: però ma, tatticamente mi aspetto più Osiman di Leo uh-huh. perché perché alla, al Paris Saint Germain manca un 9 quindi credo che sia cioè, al, al oddio insomma dai insomma insomma sai che forse boh, vediamo vediamo tutti dicono Osiman però vediamo, perché effettivamente poi anche le caratteristiche Leao, però dovrebbe comprare anche un centravanti, ecco.
0: Eh, magari, le tutti <ride> eh,
2: magari le prende tutte e due. Eh. Oh, magari Dice... certo, prende tutte e due. Boh, vediamo. Certo che se prende Ozyman e, e Leao... Sa più antipatico del soldi, fa un'operazione antipatia clamorosa. Il Paris Saint Germain in Italia, prende, se li prende tutti e due. Vabbè,
0: e poi a quel punto vediamo. vedremo come, nel caso, eh, tanto il Milan quanto il Napoli andrebbero a reinvestire su chi, perché avrebbero veramente tanti soldi certo, da poter, tanti, tanti. Da poter ri, rimettere sul mercato. Ne riparleremo perché il tema Mbappé è solo, è solo all'inizio con le sue conseguenze. Sandro Sabatini, grazie e buona giornata. Ciao,
1: grazie a voi. Ciao, ciao.